0: Viele sind gerade im Urlaub, nehmen sich eine verdiente Auszeit, sie vielleicht auch und am liebsten würde man ja einfach mal komplett abschalten, das Gespenst vierte Welle gar nicht in den Kopf reinlassen. Aber so richtig mag zumindest mir das nicht gelingen. Denn auch wenn man sicher diskutieren kann, ob allein eine steigende Inzidenz schon wieder Grund zur Sorge ist, so kommen wir doch nicht daran vorbei, die Ansteckungen mit der Delta-Variante in der Projektion Richtung Herbst ungeschönt und realistisch einzuordnen. Vor allem auch angesichts der immer mehr abnehmenden Impfbereitschaft. Was heißt das alles? Laufen wir, wie schon vergangenen Sommer, ungebremst und sehenden Auges ins nächste Dilemma? Gucken wir jetzt entspannt und gebräunt dabei zu, wie Delta sich ausbreitet und müssen uns dann plötzlich in zwei, drei Monaten ganz überrascht fragen, ob nicht der nächste Lockdown die einzig sinnvolle Maßnahme ist? Brauchen wir vielleicht doch, wie in Frankreich, eine Art Impfpflicht? Darüber reden wir heute. Unter anderem mit einem Medizinhistoriker, der uns die Impfskepsis erklärt, mit der, der, einem Professor der Universität Mainz, der über die Gruppen, die Bevölkerungsgruppen spricht, die noch nicht geimpft sind. Und natürlich auch mit unseren internen Spezialisten. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 27. Juli. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir nach Frankreich schauen, bevor wir über Impfskepsis, wer überhaupt gerade erkrankt und wer noch nicht geimpft ist, wie das alles historisch einzuordnen ist, reden, bringen wir uns erstmal alle auf einen gemeinsamen Stand. Und das tun wir jetzt zusammen mit unserem Spezialisten für Gesundheitspolitik. Und ich sage Hallo, Kim Björn Becker.
1: Hallo, Andreas.
0: Kim, wir haben ja inzwischen gelernt, dass nicht allein die Inzidenzen alles sagen über die aktuelle Pandemiesituation, es braucht noch ein paar mehr Parameter. Wollen wir das mal eben zusammen im Schnelldurchlauf durchgehen? Ja, gerne. Da gibt es ja
1: einen ganzen bunten Strauß äh, von, von Werten und Kennzahlen, von denen man sich bedienen kann. Also natürlich neben der Inzidenz äh, hängt ja eng auch damit zusammen die Zahl der absoluten Ansteckungen, die pro Tag gemeldet werden. Die sind ja auch immer ganz entscheidend. Ja. Wir können gucken auf die Zahl der Krankenhauseinweisungen, auch wieder runtergerechnet auf den Einwohneranteil, ähm, auf die Patienten auf der Intensivstation, äh, auf die Todesfälle. Also wir haben eine ganz große Möglichkeit, äh, diese Pandemie zu vermessen. Und die äh, Herausforderung ist, das Richtige immer rauszusuchen natürlich.
0: Absolut. Also wenn wir jetzt trotzdem mal mit der Inzidenz anfangen, 14,5 heute gemeldet, 1545 Neuinfektionen, da ein Plus von 30 Prozent zur letzten Woche. Wenn das jetzt alles unproblematische Ansteckungen wären, dann hätten wir in Relation weniger Krankenhauseinlieferungen. Ne? Wie sieht's da aus?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass die äh, Impfungen schon dazu führen sollten, dass schwere Verläufe und damit auch Krankenhauseinlieferungen äh, weniger werden. Insofern glaube ich schon, dass sich da so ein bisschen ähm, das in der Schwere voneinander entkoppelt. Aber tatsächlich gilt nach wie vor, je mehr Leute sich anstecken, desto mehr Menschen erkranken nach wie vor auch schwer, weil natürlich die Impfung nicht zu 100 Prozent schützt, sondern nur Werte in den 90, äh, 90er Prozenten erreicht. Das bedeutet, äh, trotz Impfungen werden auch immer Leute erkranken und, und teilweise schwer erkranken. Und das sieht man, wenn man sich zum Beispiel die Zahl der Hospitalisierten anguckt, wie das dann in der RKI-Statistik heißt, also der Covid-19-Positiv-Getesteten, die ins Krankenhaus müssen. Das kann man ganz schön runterrechnen auf 100.000 Einwohner, das RKI macht das und der Wert ist zum Beispiel gerade gestiegen in der vergangenen Woche von 0,29 auf 0,38. Also man sieht schon, dass mit zunehmenden Infektionszahlen, wie wir sie ja seit einer Woche oder seit einer Weile schon erleben, auch die Krankenhauseinweisungen wieder steigen.
0: Kennen wir denn Zahlen, wie viele Geimpfte sich jetzt auch angesteckt haben. Ich meine, wir wissen ja, dass das durchaus möglich ist, wenn auch in der Regel ohne ähm, die Gefahr sehr schwer zu erkranken. Siehe jetzt auch der deutsche äh, Olympiaradfahrer Simon Geschke, der ja trotz Impfung mhm. in Tokio infiziert in Quarantäne sitzt. Haben wir da auch schon äh, getrennte Zahlen zu?
1: Ja, ja, gibt es. Das sind die sogenannten Impfdurchbrüche. Also Personen, die vollständig geimpft sind, nicht bloß einmal, sondern eben doppelt und damit den maximalen Schutz haben und trotzdem äh, positiv getestet werden. Da hat das äh, Robert-Koch-Institut bis zur vergangenen Woche insgesamt 6125 Fälle gemeldet. Also so viele Menschen sind davon betroffen. Und sie weisen das auch getrennt äh, nach Impfstoff aus. Also hat man BioNTech bekommen, Moderna, AstraZeneca oder Johnson Johnson. Ähm, ich könnte jetzt die Zahlen vorlesen. Ich finde äh, wahnsinnig. Nicht aussagekräftig sind sie nicht, weil ähm, diese Impfstoffe sind ja in ganz unterschiedlicher Menge unters Volk gebracht worden. Mhm. Und wenn man das in, in Bezug zueinander setzt, ich habe mir eben mal den Taschenrechner aus der Schublade gezogen und das mal ausgerechnet, ähm, dann sieht man, äh, dass die Zahl der Durchbrüche tatsächlich sehr, sehr gering ist. Also ähm, für die Impfstoffe von BioNTech und Johnson Johnson ist der Anteil der Durchbrüche etwa 0,015 Prozent, also sehr, sehr gering. Und bei Moderna und AstraZeneca war es noch ein bisschen geringer. Da habe ich 0,005 Prozent ausgerechnet. Okay. Ähm, man sieht also diese Impfdurchbrüche passieren, aber es ist erstaunlich wenig im Moment. Mhm. Also und das klar, ist ja auch eine sehr gute
0: Nachricht. Absolut. Ja. Wer geimpft ist, ist also definitiv nicht mehr eine so große Gefahr für die Gesellschaft und für sich selber. Ähm, reden wir also über die Impfbereitschaft. War nicht zu überlesen in den letzten Wochen, lässt nach. Ja. Ähm, kannst du das mit konkreten Zahlen unterfüttern?
1: Ja, auch da erlaubt das Robert-Koch-Institut, dass man einen Blick in die Daten wirft und ähm, das ist übrigens ähnlich wie bei den Todesfällen. Also wenn man auf die auf die tägliche Zahl der der gesetzten Spritzen guckt, ähm, am besten ist es immer auf Erst- und Zweitimpfungen in der Summe zu gucken, wie viel so insgesamt in Deutschland passiert, ähm, dann ist das äh, relativ volatil. Dann gibt es gute Tage und weniger gute Tage. Ich habe ähm, deswegen mal mir die vergangenen Wochen angeschaut und die durchschnittliche Zahl der Impfungen pro Kalenderwoche berechnet. Ich glaube, dass das ein bisschen aussagekräftiger ist, als sich da so von Tag zu Tag zu hangeln mhm. und wenn man es eben auf Wochen runterrechnet, ist der Trend ähm, ja leider doch ähm, sehr eindeutig. Also Anfang äh, Juli ähm, hatten wir noch äh, ungefähr 718.000 Impfungen pro Tag im Durchschnitt. Mhm. Ähm, in der Woche drauf ging es runter auf 636.000, dann 580.000 und zum Schluss 450.000. Mhm. Also noch nicht ganz halbiert binnen eines Monats, aber doch schon deutlich gesunken. Und das äh, hängt natürlich eindeutig mit der Bereitschaft zusammen, weil ähm, noch gäbe es viele Menschen, die die Impfung noch bekommen könnten. Ähm, und die Tatsache, dass immer weniger verimpft wird, heißt halt, dass die Nachfrage nicht da ist.
0: Immerhin sind in einigen Städten und einigen Regionen, zum Beispiel hier in Frankfurt, ähm, seit heute die Impfzentren auch ohne Anmeldung zugänglich, kann also jeder hingehen, sich impfen lassen. Vielleicht hilft das ja auch noch mal ein bisschen. Aber alles zusammen in der Hochrechnung, Kim, Neuinfektionen, die ja jetzt deutlich hochgehen, Delta-Variante, fast 80 Prozent Anteil der Neuinfektionen, weniger Impfungen. Ist das eine Kombination, die, wie Christian Drosten ja auch schon angekündigt hat, uns nicht vor einer vierten Welle im Herbst mehr schützen kann? Ja, da
1: ist er ja nicht der einzige von den Fachleuten, die entsprechend mahnende Worte schon gefunden haben dafür. Das ist natürlich immer schwierig, es genau vorherzusehen, weil sich in dieser Corona-Pandemie vieles, was man für richtig hielt, dann doch wieder erübrigt hat mit der Zeit. Mhm. Aber die Kombination aus sinkender Impfbereitschaft und steigenden Infektionsfällen plus das ja nach wie vor Delta, also die gefährliche und ansteckendere Delta-Variante, noch in der Ausbreitung befindlich ist, sind natürlich alles insgesamt nicht so tolle Vorzeichen. Und vor dem Hintergrund ist es auch zu sehen, dass nicht nur in der Bundesregierung, auch im Bundestag schon ja sehr laut darüber nachgedacht wird, ob es nicht schon an der Zeit ist, demnächst mal neue Einschränkungen zu beschließen. Das wird jetzt ganz konkret über Reiserückkehrer, wird darüber diskutiert, ob die sich nicht viel mehr testen lassen müssen. Ja. Etwa so jede zehnte Infektion wird wohl aus dem Ausland eingeschleppt, hat man kürzlich ausgerechnet. Also ja, das kann durchaus passieren, dass der Herbst, der eigentlich mal sehr gut aussah, jetzt mit zunehmender, zunehmendem Fortgang, sich alles etwas eintrübt und etwas sich die Aussichten verdüstern. Es
0: sieht leider so aus. Ja, jetzt hatten wir ja letzten Sommer schon die Situation, dass wir so ein bisschen sehenden Auges in die damals dritte Welle, äh, nee, es war erst die zweite Welle, reingelaufen sind. Mhm. Ähm, der Sommer war ja genauso angenehm wie, wie dieses Jahr. Wenn man jetzt zum Beispiel mal den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet hört, der hat Folgendes, äh, zu, zum Beispiel einer Frage nach dem Impfzwang gesagt. Ich halte nichts von Impfpflicht, und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollen. Ich wünsche mir, dass wir eine hohe Impfquote erreichen. Und da sind wir gerade mittendrin. Wenn wir dann im Herbst sehen, die Impfquote ist immer noch viel zu niedrig, finde ich, muss man dann weiter nachdenken. Aber nicht jetzt. Kim, also erst dann reagieren, wenn es längst zu spät ist, das, das kann es ja auch nicht sein.
1: Ja, und das muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht so wirklich. Das hatten wir jetzt in, in fast allen Wellen, ähm, abgesehen von der ersten, die ja naturgemäß alle überrascht hat, ähm, kann man in der Rückschau immer sehen, dass das Bund und Länder eigentlich nicht entschlossen genug reagiert haben. Und wie du es gerade richtig gesagt hast, ich glaube, die Situation ist jetzt ähm, natürlich unter leicht anderen Vorzeichen, aber in der Struktur doch sehr ähnlich zum vergangenen Sommer. Da waren die Infektionszahlen sogar noch besser. Ähm, dann gingen sie irgendwann, ich glaube, das war Ende August, ähm, Anfang September fing das an zu steigen. Ich habe mir das gemerkt weil ich Anfang September Geburtstag habe und das irgendwie so die äh, ja dann der Wechsel war, dass dann doch die Fälle deutlich äh, stärker und mehr wurden wieder. Ich meine so erste, zweite Septemberwoche war das und man hat es frühzeitig gesehen letztes Jahr und es ist nicht viel passiert und jetzt gibt es ja auch schon wieder kritische Stimmen, dass man sagt, wir sehen doch die die Weichen, die gestellt sind, wir sehen, wie die Zahlen sich entwickeln und klar, noch ist überhaupt kein akutes Problem, noch sind die Zahlen moderat, die Krankenhäuser sind überhaupt nicht überfüllt, aber die Kurven weisen eben alle nach oben und deswegen finde ich, ist es natürlich richtig, dass man jetzt seitens der Politiker A drüber nachdenkt, was passiert, aber B das Nachdenken ähm, genügt natürlich nicht. Ich finde, da müssen jetzt bald Schlussfolgerungen gezogen werden und wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass der Herbst wieder so wird wie der letzte. Trotz der Impfungen natürlich, die die Sache leichter machen, aber sie lösen das Problem natürlich noch nicht. Zumal, wenn die Impfbereitschaft so bleibt, wie es jetzt den Anschein hat, nämlich nicht äh, hoch genug ist. Hm.
0: Impfbereitschaft, gutes Stichwort. In Frankreich ist eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen eingeführt worden. Wir können dazu mal ganz kurz, bevor wir vielleicht über eine Impfpflicht in Deutschland sprechen, kurz unsere Pariser Korrespondentin Michaela Wiegel hören, die uns erzählt, wie genau es in Frankreich funktioniert und von den Menschen aufgenommen wird.
2: Bonjour. In Frankreich wird tatsächlich eine Impfpflicht für alle Berufe in Pflegeeinrichtungen und in Krankenhäusern eingeführt. Dazu hat sich die Regierung entschlossen, weil festgestellt wurde, dass die Impfrate gerade beim Pflegepersonal recht niedrig ist. Ähm, es ist durchaus nicht unüblich in Frankreich, anders als in Deutschland, gibt es schon eine Impfpflicht für andere ansteckende Krankheiten. Das heißt, ähm, Personal in Pflegeeinrichtungen kann äh, nur arbeiten, wenn es nachweisen kann, dass es zum Beispiel gegen Masern äh, geimpft ist. Insgesamt sind es elf Krankheiten äh, bislang, gegen die sie geschützt sein mussten. Und jetzt kommt halt die Covid-Impfung hinzu.
0: Kim. Was sind denn die aktuellen Pläne der Bundesregierung und der Länder zum Thema Impfpflicht? Ich, ich lese da nur unterschiedliche Meinungen.
1: Ja, das ruckelt sich jetzt in diesen Tagen zusammen. Also erstmal muss ja überhaupt entschieden werden, wann man sich eigentlich trifft. Was ich so heute gehört habe, ist, dass doch der starke Wunsch besteht, dass man das in den nächsten 14 Tagen macht. Und dann ist natürlich die entscheidende Frage, worauf können sich Bund und Länder dann einigen? Also ich glaube, was relativ leicht fällt, ist das, was was man ja schon lesen konnte, das sparen die Zahl der Tests, verstärken will für Reiserückkehrer, dass man zumindest an der Flanke versucht, sich so ein bisschen abzusichern und abzudichten. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, muss man stark drüber reden, wie man eigentlich damit umgeht, dass halt ein gewisser Teil der Menschen sich eben nicht impfen lassen will. Ähm, das ist äh, klar, äh, es ist jedem Menschen freigestellt. Aber die Diskussion, äh, muss man obendrauf noch Tests machen? Müssen die Tests von der Gemeinschaft bezahlt werden? Ist es nicht viel sinnvoller, wenn Gastronomen sagen, sie lassen zum Abendessen in den Innenraum zum Beispiel nur Geimpfte rein? Mhm. Das sind alles äh, Diskussionen, die dann stattfinden. Ich glaube, auf eine Sache wird man sich wahrscheinlich verlassen können. Das wäre jetzt meine Prognose und zwar dahingehend, dass die Regierung gesagt hat, wenn ein neuer Teil-Lockdown verhängt werden muss, sollten die Zahlen sehr stark steigen wird der Geimpfte nicht besonders stark treffen. Ich glaube, dass es ein riesengroßer Fehler wäre, Geimpfte einzubeziehen, weil das das Kerninteresse der Impfung eigentlich unterwandern würde. Insofern glaube ich, würde man sich damit massiv ins Knie schießen. Dass das Versprechen eingehalten wird, glaube ich. Aber unterhalb dieses, dieser Zusage gibt es ja einen sehr großen Graubereich. Und in dem wird man irgendwo Lösungen finden müssen. Weil ich glaube, wenn man weiter alles so offen lässt wie jetzt, wird sich bei den gegenwärtigen Bedingungen die Sache wahrscheinlich weiter nicht so gut entwickeln. Es würde mich überraschen, wenn es anders
0: wäre. Ich wüsste nicht, was es erklären könnte zum Beispiel. Mich interessiert, Kim, auch die rein rechtliche Situation einer Impfpflicht, sei es für alle oder auch für bestimmte Gruppen in Deutschland. Und dazu holen wir uns jetzt noch mal ganz kurz unseren Ressortleiter Stadt und Recht, Reinhard Müller, dazu. Grüß dich, Reinhard.
3: Hallo, grüß dich, Andreas.
0: Reinhard, ganz kurze und einfache Frage dazu. Wäre es... Erlaubt, so wie ja auch bei den Masern im vergangenen Jahr zu sagen, so und jetzt müsst ihr euch alle impfen lassen?
3: Im Prinzip ja. Es gab ja auch schon eine Pockenimpfpflicht früher. Auch für bestimmte Berufsgruppen gilt ja auch, Stichwort Masern, auch eine Impfpflicht. Allerdings, wenn es um eine allgemeine Impfpflicht geht, müssten da schon hohe Hürden genommen werden, nämlich die Frage beantwortet werden, ob es nicht mildere Mittel gibt, dasselbe Ziel zu erreichen, also ob nicht auch eine Kampagne reicht oder. Die Frage, ob man bestimmte Leute privilegiert. Also eine allgemeine Impfpflicht, die, glaube ich, auch kaum ein Staat bisher versucht hat durchzusetzen, wäre schwierig. Allerdings für bestimmte Berufsgruppen, das sieht man ja auch, ist das denkbar. Auch da muss man natürlich die Frage beantworten, geht es vielleicht auch anders? Aber das ist möglich, dass man sozusagen die Ausübung von bestimmten Tätigkeiten von einer Impfung abhängig macht.
0: Also würdest du sagen, das, das geht relativ leicht oder wäre das dann doch ein so langer Prozess, dass das jetzt angesichts der bevorstehenden Herbstwelle auch zeitlich gar nichts mehr bringen
3: würde? Bei medizinischem Personal kann man das, glaube ich, vertreten. Man muss natürlich auch darauf achten, dass die Herbstwelle sich ja nicht nur durch Inzidenzen auszeichnet, sondern auch durch die Belastung des Gesundheitssystems. Die Maßstäbe sollen ja geändert werden. Insofern müsste man schon die Gefahr auch konkret machen und sagen, warum muss das jetzt so sein? Aber gerade bei medizinischem Personal, wenn man auch bedenkt, was für Folgen eine Ansteckung haben kann oder eine neue Ausbreitung, eine Überlastung des Gesundheitssystems, finde ich das jetzt nicht fernliegend. Natürlich geht die Diskussion sonst auch wieder in die andere Richtung. Warum können wir nicht mehr Freiheiten gewähren? Ich halte aber auch, um das gleich vorweg zu sagen, auch so eine einen Druck auf die Nicht-Geimpften in der Form, dass die Geimpften wieder ihre Grundrechte voll ausüben können, auch für vertretbar. Man muss natürlich überlegen, ob sie nicht trotzdem zuverlässig Getesteten gleichgestellt werden können. Das heißt, wenn man sagt, jemand, der nicht mehr ansteckend ist oder der, der es offensichtlich nicht hat, der darf bestimmte Aktivitäten oder Besuchen einem gesellschaftlichen Nebenteil, das müsste dann unter Umständen auch für die gelten, die zuverlässig getestet sind. Aber im Prinzip ist eine Impfpflicht möglich, ja.
0: Kim, wenn ich dich da jetzt auch nochmal mit einbeziehen darf und euch beide zum Abschluss auch nochmal fragen darf. Ähm, ihr kennt ja die, die deutsche Politik beide schon sehr lange und, und, und auch sehr gut. Es wird jetzt vieles diskutiert, viele Modelle stehen im Raum. Was haltet ihr beide denn für die wahrscheinlichste Lösung in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Ich glaube, dass man schon diese Impfpflicht für bestimmte Berufe ähm, in die engere Auswahl zieht. Ich würde erwarten, wenn sie beschlossen wird, dann ganz sicher nicht vor der Bundestagswahl, sondern dann reden wir vom, vom neuen Bundestag. Dann reden wir vielleicht von Oktober. Ich glaube nicht, dass das vor der Wahl jemand äh, schlicht sich traut. Ähm, auch wenn man natürlich jetzt schon schon vorbeugen könnte, ähm, was medizinisches und pflegerisches Personal ist ähm, betrifft, finde ich, ist es fast, also würde ich eine ethische Verpflichtung sehen, wenn man sich um andere teilweise kranke Menschen kümmert, ähm, dass man sich dann eben besonders schützt und für diese Menschen keine Gefahr, äh, dass das keine Gefahr davon ausgeht. Insofern würde ich würde ich da ähm, ähnlich argumentieren wie wie Herr Müller vorhin, dass ähm, sich dort das ganz gut begründen lässt. Ähm, in anderen Gesellschaftsbereichen waren ja die Aussagen. Äh, aus Berlin immer relativ klar, dass es die Impfpflicht nicht geben soll. Aber auch da würde ich sagen, muss man vielleicht mal den Winter abwarten. Aber eine hohe Wahrscheinlichkeit würde ich eher einer selektiven Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ähm, beimessen, wenn die Zahlen deutlich steigen sollten. Bei einer allgemeinen Impfpflicht würde ich sagen, ja, 50-50, zufallsverteilt. verteilt. Es wäre gibt meine ja noch Prognose andere Maßnahmen, Ja, genau.
3: Es gibt ja noch andere Maßnahmen. Ich glaube, das Problem der Politik ist, dass sie Angst hat, dass mit Impfpflicht eben eine Corona-Diktatur verbunden wird und dass sie diese Querdenkerbewegung wieder einfacht. Insofern wird man alles tun, um diesen Begriff zu vermeiden und auch den Begriff Lockdown womöglich, aber es führt ja unter Umständen keinen Weg darüber daran vorbei, dass man wieder Maßnahmen zum Schutz ergreifen muss, aber vielleicht muss das eben smarter geschehen und wenn man smarter, klüger trotzdem effektiv auf die neue Welle reagieren kann, also da, wo man zusammenkommt, weiterhin Masken tragen etc., was die Briten ja alles nicht machen, dann kommt man womöglich darum herum, aber ich sehe hier in der Tat auch das politische Problem, dass man die Leute nicht verschrecken will, und nicht noch weiter polarisieren will, wo jetzt gerade ein einigermaßen adäquater Sommer wieder möglich ist. Und dann mit Blick auf die Wahl ist das, glaube ich, das Schwierige. Aber es zeigt eben auch, man sollte sich nicht irgendwelche roten Linien ziehen, die man dann nicht halten kann.
0: Also eher über Anreize gehen als über ja. Pflicht. Aber
3: jedenfalls muss man das ausreizen sozusagen, das Freiwillige, die Impfkampagne und überzeugen erstmal. Ja.
0: Okay, dann sage ich Dankeschön, Kim-Björn Becker und Reinhard Müller. Danke euch beiden.
3: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Danke.
0: Es deutet also vieles darauf hin, dass bei der aktuellen Entwicklung Fallzahlen hoch. Auch die Neuaufnahmen auf den Intensivstationen werden wieder etwas mehr. Delta übernimmt das Corona-Kommando und gleichzeitig wird das Impftempo, wir haben es gerade gehört, langsamer und langsamer. Vierte Welle, ich hör dir Trapsen. Aber wen erwischt es eigentlich gerade am meisten? Und wer ist noch nicht geimpft und lässt sich auch nicht impfen? Das alles besprechen wir jetzt mit dem Leiter der klinischen Epidemiologie an der Unimal. Er hat auch die Gutenberg-Covid-19-Studie mitgeleitet und kann seine Erkenntnisse jetzt mit uns teilen. Hallo Philipp Wild.
4: Schönen guten Tag, Herr Grobock.
0: Wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz zu Ihrer Studie, der Gutenberg-Studie, was vorweg sagen können. Mich hat ja schon tatsächlich am meisten überrascht daran, wie viele Menschen schon Covid hatten und überhaupt nichts davon wussten. Es war, glaube ich, ein Anteil von 40 Prozent. Können Sie da vielleicht nochmal ins Detail gehen, wie viele Menschen Sie da auch sozusagen untersucht haben und wie sicher das ist?
4: Ja, sehr gerne. Also wir haben ja eine bevölkerungsbasierte Stichprobe untersucht, das heißt eine Stichprobe über die Einwohnermeldeämter, in der wirklich alle Leute aus der Bevölkerung abgebildet sind. Und äh, wir haben die Menschen äh, alle einen PCR-Test unterzogen, wir haben Antikörper im Blut gemessen und die Leute befragt, ob sie eine Infektion hatten ja. und haben dabei eben sehen können, äh, dass von den Leuten, die infiziert waren, 42 Prozent davon nicht wussten in der Tat. Das war, äh, ist natürlich ein beträchtlicher Anteil. Auf der anderen Seite muss man sagen, Natürlich ist vorher schon vermutet worden, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Nur wie hoch sie wirklich denn äh, ist, das war noch nicht bekannt. Hm. Und dieses 80 Prozent etwa, die nochmal ähm, dazukommen, das ist äh, was, was jetzt auch vom Robert-Koch-Institut nochmal bestätigt
0: werden konnte. Hm. Würde man das hochrechnen, ich würde es jetzt fast sogar als äh, gute Nachricht deuten, dann wäre das ja mit dem Immunschutz, den es die ohne zu wissen Erkrankten hätten, doch eine ganz ordentliche Anzahl auf Deutschland hochgerechnet.
4: Absolut. Also ähm, es ist nicht ganz eine äh, Verdopplung, aber annähernd fast ne, der, der, äh, der bereits bekannten Infektion. Ganz wichtig ist aber natürlich zu wissen, wenn ich eine Infektion durchgemacht habe, schützt es mich leider nicht davor, sie erneut zu bekommen. Gerade dann, wenn eine neue Variante wie zum Beispiel die Delta-Variante kommt, die ansteckender und infektiöser ist.
0: Okay, Herr Wild, dann lassen Sie uns doch jetzt mal über Impfbereitschaft ähm, reden über Nichtgeimpfte und auch über die aktuellen Neuinfektionen. Was wissen wir denn und oder was wissen Sie denn auch anhand Ihrer Studie über die Nichtgeimpften? Denn wir reden ja ähm, gerade zum Beispiel über eine Impfpflicht. Welche Gruppen sind es, die noch nicht geimpft sind und die vielleicht auch gar nicht wollen?
4: Ja, das ist ähm, ganz ähm, heterogen. Natürlich ist in den Menschen, die sich bisher noch nicht geimpft haben, nimmt der Anteil an Menschen, die ähm, grundsätzlich äh, negativ dem Impfen gegenüberstehen, die verschwörungsbezogene Einstellungen haben, ähm, 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 oder andere ähm, Vorbehalte, nimmt äh, generell zu. Wir sehen etwas, äh, äh, häufiger eine niedrigere Impfbereitschaft bei Frauen, interessanterweise. Ach, das ist aber was, was über die Zeit abgenommen hat. Wir sehen, dass ältere Menschen dem offener gegenüberstehen als jüngere Menschen. Was ja. sich ja damit zu tun hat, dass sie natürlich auch wissen, dass sie äh, wahrscheinlich einen schwereren Verlauf bekommen mhm. Ähm, wir sehen, dass ähm, ähm, ein höherer sozioökonomischer Status, eine höhere Bildung mit einer höheren Impfbereitschaft korreliert. Ähm, Menschen äh, mit Migrationshintergrund eher skeptischer sind, was sicher auch viel mit der Kommunikation der, der Information unter dem Impfstoff zu tun hat. Und dann ganz entscheidend natürlich Menschen, die hinter der Pandemie Verschwörungs ähm, ähm, bezogene ähm, Vorstellungen haben, dass es verborgene Grip, äh, Gründe gibt, Profiteure womöglicherweise. Klar, diese Menschen lassen sich weniger.
0: Ja, Mit Blick jetzt auf den, den Herbst und, und eine drohende vierte Welle. Ein Ergebnis Ihrer Studie war, dass Kinder nicht Treiber der Infektion sind. Das wird ja im Moment immer häufig diskutiert. Was passiert, wenn jetzt in den ersten Bundesländern auch wieder die Schulen aufmachen? Da können sie sich aufgrund ihrer Daten sicher sein.
4: Ja, also wir sehen in unseren Daten ganz klar, dass Familien, in denen Kinder leben, die in der untersuchten Studienzeit teilweise im Lockdown und im Homeschooling waren, aber auch in der Schule waren, dass es in diesen Familien nicht häufiger Infektionen gibt, als in Familien, in denen keine Kinder unter 18 wohnen. Und ähm, äh, im Gegenteil, die äh, Infektionslast ist sogar etwas geringer, ähm, das ist aber sicher äh, im, im Unsicherheitsintervall, äh, also da sind die Daten vielleicht nicht dahingehend zu interpretieren, dass man sagt, sie sind sogar geschützter, das würde ich nicht sagen. Aber was wir sicher keinen Anhalt haben und was wir von unseren Daten ausschließen können, dass sie ein Infektionstreiber sind, also dass sie Infektionen befeuern, mehr als andere äh, erwachsene Menschen.
0: Sie haben ja jetzt diese Gutenberg-Studie ähm, nicht beendet. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, das geht erst richtig los, haben Sie mir im Vorgespräch auch gerade gesagt. Da wird in den nächsten Jahren noch eine Menge zu kommen. Ähm, nun, waren die Ergebnisse, die wir auch zu Beginn besprochen haben, in etwa schon drei Wochen alt. Haben Sie in der Zwischenzeit noch irgendetwas rausbekommen, wo Sie sagen würden, na, ich kann noch nichts Definitives sagen, aber wir sind da auf einer Spur, was ganz spannend sein könnte?
4: Ja, was sehr spannend ist, dass ähm, zum Beispiel die Antikörperentwicklung sehr unterschiedlich zwischen den Menschen ist. Das heißt, wir sehen, dass der Antikörper, der uns eine Infektions- und anzeigt, sich von Mensch zu Mensch unterscheidet. Wir haben noch nicht genau verstanden, bei welchen Menschen welche Antikörper ansteigen. Aber das heißt schlichtweg, kurz gefasst, basierend auf den Antikörpertests können wir im Moment auf einem einzigen noch nicht sicher sagen, ob ein Mensch eine Infektion hatte oder nicht. Also es müssten gegebenenfalls mehrere durchgeführt werden. Auch die Höhe eines Antikörperspiegels scheint nicht eindeutig mit dem Schutz zu korrelieren. Okay. Das Gleiche untersuchen wir jetzt auch nach der Impfung. Welche Menschen entwickeln dort die Impfantikörper? Und wie lange halten die, wie lange hält der Schutz? All das sind Dinge, die noch nicht ganz verstanden sind, die aber natürlich enorm wichtig sind, weil sie darüber entscheiden, wann wir nachimpfen äh, 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 sollten, wann wir äh, gegebenenfalls den Antikörperschutz noch erhöhen sollten durch eine weitere Impfung.
0: Dankeschön, Philipp Bild von der Uni Mainz. Herzlichen Dank. Nun ist relativ klar, dass wir bei gleichbleibender Impfgeschwindigkeit und weiter prozentual ansteigenden Neuinfektionen ziemlich sicher in eine vierte Welle hineinkommen, über deren Ausmaß man im Moment nur spekulieren kann. Unklar ist aber auch immer noch, wie ansteckend Geimpfte sein können. Selbst ein Impfzwang würde also eine Ausbreitung vielleicht gar nicht komplett unterbinden, aber wohl immerhin eindämmen. Nur, was bleibt uns sonst übrig, außer Impfen, Impfen, Impfen und weiterhin die Hygieneregeln einhalten? Ich freue mich jetzt auf unseren nächsten Gesprächspartner, mit dem wir über Impfskepsis reden können. Denn er ist Medizinhistoriker, er leitet das Institut für Medizin, Geschichte und Ethik an der Uni Hamburg und beschäftigt sich mit der Geschichte und den Beweggründen für Impfskepsis. Hallo, Philipp Osten. Schönen guten Tag, hallo. Herr Osten, Sie sind Medizinhistoriker. Können Sie in etwa nachvollziehen, wann es überhaupt die ersten Impfgegner oder Skeptiker gab? Ich meine, die ersten Impfungen soll es ja schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts gegeben haben.
2: Ja, das war die Impfung gegen die Pocken. Und da impfte man zunächst mit Menschenpocken. Das war ein gefährliches Unterfangen, denn drei ähm, Prozent der Impflinge starben. An dieser Impfung, das war allerdings weniger als die 20 Prozent, die an den Pocken starben und die Pocken kriegte damals quasi jeder. Als dann die Kuhpockenimpfung aufkommt, da gibt es durchaus ganz interessante Schriften von unterschiedlichen Medizinern, die sagen, Mensch, das muss doch erst mal länger erprobt werden. Jenner hatte ja immerhin 21 Personen, an denen er das ausprobiert hat. Der erste war der Sohn seines Gärtners, der wurde also erst mit Kuhpocken infiziert und danach dann kriegte er... Die echten Pocken äh, von seinem Arzt eingeflößt. Mhm. Das ist also sozusagen ein Menschenversuch gewesen, Wann der war das Ausmaß ungefähr? Hatte. Das war 1796 war diese erste versuchsweise Impfung durch Jenner und 1799 hat er das dann veröffentlicht. Und schon 1803 wird die Impfung eingeführt in Bayern und in Hessen und Bayern wird sie 1807 dann zur Pflicht. Also es ist die erste Impfpflicht, die wir überhaupt auf der Welt haben. Also schon über 200 ähm, Jahre,
0: ne, dass wir Impfpflicht mal hatten. Ja,
2: richtig. Nicht? Das ist also schon eine, eine, eine längere Zeit. Und es spielt also beispielsweise für Bayern natürlich für das Nation Building auch eine ziemliche Rolle. Denn ähm, das bedeutet, dass erstmals aus den Kirchenbüchern die Namen in Impfregister übertragen werden, mhm. die bei den Innenministerien geführt werden. Ministerialbeamte werden angestellt, es werden Ärzte angestellt. Das sind die einzigen Ärzte, die man überhaupt in seinem Leben für gewöhnlich zu Gesicht bekam in dieser Zeit. Und diese Impflisten waren dann die ersten Melderegister Europas.
0: Und, und wann waren die ersten populären Impfgegner auf dem Plan? Lässt sich das auch äh, zurückverfolgen?
2: Ja, das lässt sich ganz gut datieren. Das ist so um 1850 gewesen. Interessanterweise eben lange nach der Einführung dieser ersten Impflichten. Wie kommt das? Das habe ich mich auch gefragt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass erstmals die Medizin und vor allen Dingen die Naturwissenschaften nun wirklich anerkannt Leitwissenschaften geworden sind. Ich meine, denke zurück in die Zeit um 1800, Streit der Fakultäten, wie Kant das beschrieben hat, und in dieser Zeit war es so, dass die Philosophie unangefochten Leitwissenschaft war. Die Theologie sträubte sich noch dagegen, aber die Mediziner, die konnten eigentlich nichts. Die konnten Prognosen abgeben, aber mehr ist es tatsächlich nicht, was sie, was sie wirklich erreichen konnten. Und das ändert sich in diesen 1840er Jahren, als die Naturwissenschaften aufhören, danach zu fragen, was sind die philosophischen
0: Grundlagen der menschlichen Natur. War zu Gründungszeiten von Deutschland damals, ne? 1848, 49
2: Ja, das ist ganz interessant. Also einer der virulentesten Impfgegner, ein Herr Nittinger, ein Stuttgarter Arzt, der hat auch äh, teilgenommen am Sturm auf die Frankfurter Hauptwache. Mhm. Und es gibt also einen Nachruf auf ihn, den ihn als ganz vernünftigen Mann in dieser Studentenzeit beschrieb, aber sagt, dass der dann eben halt völlig sich der Spinnerei und der Impfgegnerschaft verschrieben habe ähm, in der Zeit danach. Also er hat über 20 Impfgegnerschriften herausgegeben, ähm, internationale Kontakte geknüpft. Oh, interessant, was die machen. Die geben auch eigene Zeitschriften heraus, die, die Impfgegner das ist schon eine ganz interessante kulturelle Bewegung
0: auch. Ja, und ich meine, seitdem, das sind ja inzwischen über 170 Jahre, gibt es beständig Menschen, die Sinn und Zweck von Impfungen bezweifeln. Was sind das denn für Leute? Haben Sie das auch mal erforschen können?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also man kann durchaus unterschiedliche Kategorien bilden. Das sind einmal diejenigen, die aus weltanschaulichen Gründen gegen die Impfung sind. Ja. Andere, die ein anderes Körperkonzept haben, als das die naturwissenschaftliche Medizin empfiehlt. Weil das ist ein Körperkonzept, was bei Jenner auch schon, auch noch existiert hat. Also beispielsweise ist die Krankheiten in einem sein und nur zum Ausbruch gebracht werden durch bestimmte Ereignisse. Das ist tatsächlich etwas, was sich in einigen naturherkundlichen Strömungen lange gehalten hat und auch heute noch hält. Uns bleibt das ein bisschen verborgen, weil die wissenschaftliche Literatur wenig darüber berichtet. Aber in dem medikalen Markt, der ja auch heute noch sehr, sehr divers ist, existieren diese Vorstellungen eben noch immer.
0: Hat sich denn die Menge, die die Anzahl der Zweifler und Skeptiker in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert? Oder ist, ist es im, im Grunde immer die gleiche Menge? Man, man sagt ja, es seien jetzt so in etwa fünf Prozent der Bevölkerung, die so zu den Impfgegnern zu zählen sind.
2: Die Frage ist, wie kann man das ablesen? Wir können das natürlich ganz gut ermitteln an der Zahl derjenigen, die ihre Kinder zur Masernimpfung bringen, die sie zweimal impfen lassen. Da kann man sagen, gut, das sind Leute gewesen, bevor die Impfpflicht eingeführt worden ist äh, gegen die Masern, die eben nicht zu den Impfskeptikern gehörten. Und da haben wir dann ungefähr eine Zahl von 10 Prozent. Da müsste man dann auch nochmal diejenigen wegrechnen, die sozusagen aus laissez-faire die Kinder nicht vorgeführt haben. Und ich würde sagen, wir haben höchstens eine Zahl von, von 5 bis 7 Prozent der Bevölkerung, die zu den Hardcore-Impfgegnern, Impfskeptikern gehören.
0: Können Sie denn in etwa abschätzen, wie viele davon sich auch niemals impfen lassen werden? Oder gäbe es da auch welche noch drunter, die theoretisch mit Anreizen oder eben auch einer Pflicht zu überzeugen wäre?
2: Das ist auch wieder eine interessante Frage. Ich glaube, es lohnt sich wirklich, mit den Leuten zu sprechen ähm, und ihnen die Krankheit darzustellen. Beispielsweise ist das große Potenzial bei Impfungen wie den Masern, dass man die Menschen davon überzeugen kann, ihre Kinder impfen zu lassen, weil sie damit andere schützen dieses Argument, das zieht bei Covid im Moment ja noch nicht ganz, weil wir nicht genau wissen, ähm, sorgen die Impfstoffe wirklich zuverlässig für eine sterilisierende Immunität, wie man das nennt. Mhm dann spielt Skepsis natürlich eine große Rolle. Also mRNA-Impfstoffe, dieser ganze Mechanismus dahinter ist durchaus kompliziert. Aber ich glaube, dass man ihnen mit ein wenig Mühe den Menschen durchaus verständlich machen kann.
0: Jetzt sagen Sie, man muss mit denen reden. Wie würden Sie denn zu der Einführung einer Impfpflicht oder einem Impfzwang, sei es für alle oder für bestimmte Bevölkerungsgruppen, stehen? Der Gesetzgeber
2: ist dazu angehalten, möglichst die Regelungen zu treffen, die zum Ziel führen, ohne größten Zwang zu verursachen. Mhm. Und die, eine, Impfpflicht, eine Impfpflicht wäre durchaus eine ziemlich drakonische Maßnahme, vor dem Hintergrund, dass man ja über Freiwilligkeit möglicherweise auch Impfquoten erreichen könnte, die suffizient sind, die Erregerausbreitung zu verhindern. Wenn wir eine Impfquote von über 80 Prozent bei Covid haben, könnte eine ganze Menge erreicht sein. Und ich glaube dass wir das tun können, ohne einen Impfzwang einzuführen.
0: Jetzt wissen wir aber, es könnte knapp werden. Christian Drosten hat gesagt, wenn wir da jetzt nicht ordentlich wieder Tempo zulegen bei der Impfquote, dann, dann droht uns eine, eine schwere Welle, spätestens im Winter, wenn nicht sogar schon im Herbst. Also diese Diskussion führen wir ja jetzt. Was würde denn aus Ihrer Sicht im Moment wenn wir schon nicht zu einer Impfpflicht kommen und so sieht es ja aus, dass das jetzt nicht eingeführt wird, schon gar nicht vor der Bundestagswahl. Was würde denn ihrer, aus Ihrer Sicht im Moment am meisten helfen? Also auch die Gruppen zu erreichen, die wir gerade noch nicht erreichen, die 15- bis 35-Jährigen oder eben auch die sozial schwächeren Schichten oder Migrations... Auch
2: da, sich, auch da lohnt sich natürlich... Ein Blick auf die vergangenen Impfungen. Die Masernimpfung ist deswegen so effizient, weil es die Kinderuntersuchungen gibt. Nicht? Die Eltern müssen ihre Kinder regelmäßig bei Kinderärztinnen und Kinderärzten vorstellen. Dort werden sie angehalten, die Kinder impfen zu lassen. Das geht natürlich für Jugendliche dann eben nicht mehr oder für junge Erwachsene, die eben keine Zipperlein haben und auch nicht zum Arzt gehen. Und aus diesem Grund müssen wir versuchen, genau diese Gruppe zu erreichen. Das geht, indem man sie dort abholt, wo sie sich aufhalten. Das geht durch, durch kulturelle Anreize. Aber ich glaube, über Zwang erreichen wir im Moment nicht viel. Ich finde ehrlich gesagt, die ganze Diskussion im Moment etwas populistisch, jetzt schon über einen Impfzwang nachzudenken, wo wir ja gerade erst genug Impfstoff haben, um die Bevölkerung Wäre schlecht als Recht zu versorgen.
0: Vielen Dank, Philipp Osten von der Uni Hamburg. Gerne. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 27. Juli. Es gibt ein Für und Wider, was die Impfpflicht angeht. Wir haben es aus Frankreich gehört, da gibt es die für bestimmte Gruppen, für Pflegeberufe. Zum Beispiel hier bei uns hat man das Gefühl, wir gucken vielleicht jetzt gerade ein bisschen zu lange in diesem schönen Sommer naja, schön, wenn man die Hochwasserkatastrophe mal außer Acht lässt. Wir gucken auf jeden Fall zu sehr dabei zu, wie die Zahlen steigen und die Impfbereitschaft nachlässt. Es braucht Aktionen und die nicht erst im Herbst, wie es Armin Laschet zum Beispiel in dem Sommerinterview gesagt hat. Morgen geht es hier weiter mit der zweiten Folge unserer Reihe in der Hochburg. Meine Kollegin Katrin Jakob, Daniel Blum und auch Timo Steppert waren in ganz Deutschland unterwegs. Gestern ja die sehr interessante Folge ähm, aus Norddeutschland, wo es um die SPD-Hochburg Emden ging. Morgen geht es dann weiter mit der FDP in Düsseldorf. Hören Sie sich das mal an. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss, schönen Abend.